0: Soy Eva López, cofundadora de Mindalia Televisión y Mindalia.com y quiero dar, quiero dar la bienvenida a estas conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevision.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución, relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar a pedir ayuda, puedes, puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Podéis entrar a la sección de testimonios y ver estos testimonios de estas personas que han recibido ya su ayuda. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En nuestra conferencia de hoy, eh, la manipulación científica y nuestra hipnosis cultural con Gibran Checker, que está en Brasil, él es brasileño, historiador, practitioner en programación neurolingüística, Body Talk System y EFT, Emotional Freedom Techniques. estudioso e investigador de la medicina tradicional china, física cuántica y de la hipnosis. También en su terapia utiliza la paranormalidad y los orbes, basándose en el lenguaje de las ciencias paralelas. Y para nosotros es un placer tenerte aquí, Ibrahim. Te voy a mostrar para que todas ya te puedan ver. Pues cuando quieras activa el micro que te podamos también escuchar.
1: Hola a todos. Buenas tardes. Gibran,
0: bienvenido. ¿Has puesto la lámpara? ¿Cómo? Y se ha encendido la luz.
1: Sí, ya, ya lo tengo. Ya tengo la Perfecto. luz. Perfecto.
0: Muy bien. Pues cuando quieras, bienvenido y te dejo en buena compañía.
1: Voy Muchísimas preparando gracias, las gracias.
0: diapositivas mientras comienzas a hablar.
1: Ah, muchísimas gracias, Eva. Bueno amigos, muchísimas gracias a todos alrededor del mundo. Uh, es un placer, mucho gusto estar aquí una vez más en Mindaria.com. Creo que tenemos algunas otras casi diez conferencias ya, ya hechas por Mindaria y siempre es un placer muy grande. Y hoy me gustaría hablar esencialmente de un tema que se ha eh, difundido alrededor del mundo con una fuerza muy grande, sobre todo por, eh, por cuenta de la Internet, en función de la Internet. Y, pero mucha gente eh, 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 tiene la conciencia... Uh, aunque no, no entienda muy bien, no comprenda, no, no, ha, no hacen los puntos, no hacen la ligación de los puntos como deben ser hechas. Y a mí me apetece mucho porque antes de, de terapeuta, antes de, de investigador, sobre todo de los orbes, uh, a mí soy historiador, entonces uh, siempre quiero uh, saber las, los orígenes, de la humanidad, de las cuestiones científicas, por ejemplo, la manipulación que hemos tenido desde siempre, desde siempre, desde el nacimiento de la ciencia hasta hoy, y que tiene repercusiones, una, que tiene una, una consecuencias terribles para la raza humana. y Así que, que vamos, ¿qué vamos a, a entender hoy? Vamos a hacer un pequeño... Uh, panorama histórico, vamos a trazar un pequeño tra panorama histórico de cómo ha sido creada esta ciencia que llamamos hoy de ciencia moderna, ¿no? Y, cómo, y al final vamos a dar ejemplos de cómo hay todavía muchas áreas, y sobre todo las áreas más esenciales de la sociedad, los sitios, lo, las áreas de conocimiento más in, eh, importantes de la humanidad que están totalmente influenciados y manipulados por una fuerza transversal, una fuerza paralela que vamos a, a comprender mejor ahora. Así que, ¿por qué mucha gente todavía tiene esta visión no escéptica? Porque es muy interesante que debemos atender es un, un racionalismo, debemos a tener una racionalidad para uh, hacer elegi, para saber elegir nuestras opciones, nuestros, uh, nuestras investigaciones en la vida. Pero ¿por qué la gente todavía tiene, nosotros, una visión cartesiana, mecanicista, altamente reducida, fuertemente, por uh, no se sabe de dónde ha, ha venido? Al final, incluso, vamos a hacer un... Uh, uh, vamos saber cuáles son las áreas de la salud que, que de la ciencia tradicional que ha sido bloqueada por ejemplo ¿sabes? y cuáles son las áreas de, de, las áreas de, de la energía eh, en el caso de la energía libre que se ha difundido hace muchos años también eh, de la educación y cómo nosotros podemos al final eh, despertar acordar para estas informaciones así que primero me gustaría pasar con vosotros aquí un primero uh, un imagen que está relacionado a nuestra primera uh, nuestro primero nuestro primero eh, teórico aquí o sea cómo que nosotros hemos construido esta idea por ejemplo que la gente nosotros eh, los días de hoy cree necesita ver para creer no y no eh, Creer para ver, ¿no? Según son Tomás de Aquino, una tradición que fue pasada, difundida por todo el mundo uh, por séculos y séculos. Porque la gente, eh, a través de estas creencias que han sido impuestas científicamente en nuestra cabeza, en nuestra mente, no consigue ver el más allá no consigue interactuar, por ejemplo, con nuestra investigación principal, que es la investigación de los orbes. Porque la gente no entiende, no comprende bien, esto es lo que existe más allá y por qué no puede ver, uh, porque han sido puestas imágenes, creencias en nuestra cabeza uh, a través de milenios y mi milenios de manipulación. Y uh, en realidad hoy sabemos que lo que ve no son los ojos lo que ve es la, el cerebro, es nuestra mente. nuestra mente, nuestros ojos son solo eh, lentes como gafas que interactúan con lo que llamamos de realidad y transmiten la, esta realidad a nuestro cerebro, pero vamos a entender cómo ha sido creada esta imagen de este mundo que, eh, empírico, este mundo materialista, por ejemplo, desde el inicio de la humanidad, primeramente, los hombres siempre tuvieron, tuvieron un conocimiento, siempre que tuvieron un conocimiento, siempre lo guardaron para sí como una caja, eh, porque es más fácil controlar a la, gran, mayor, mayor, eh, a la mayoría de las personas. Y fue con un fraude de la, en la Edad Media que ha salido, que ha sido, creada, que ha sido creado un movimiento que va a, eh, a crecer en el siglo. XXI. 17, en Inglaterra sobre todo, llamado el empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es una corriente filosófica que nos solo podemos dem demostrar, probar las cosas que son demostradas empíricamente. O sea, esto es extremadamente importante en el ámbito universitario académico, es una ley pétrea, es una ley ferreña que si tú no puedes llevar a un laboratorio, me, mensurar, medir, pesar, si no es una realidad que no se puede mensurar, uh, así que no es ciencia, no se puede considerarla. O sea, tú pasas una vida entera, toda la vida, teniendo una visión empírica de la vida. O sea, porque hemos aprendido esto sobre todo en los medios tradicionales. Empírica es decir griego, en griego es decir experiencia. O sea, si yo puedo medir, ver, si yo puedo tener una máquina que capte, que puede, pueda captar las, los, las ondas, uh, entonces puedo exprimir esto en laboratorio Así que solo esto importa, ¿no? ¿Esto es importante? Claro que es. Pero vamos a entender que esto ha sido eh, puesto en nuestra cabeza, en los medios universitarios, en, las, en las, todas las áreas de la ciencia y sobre todo en nuestra visión del mundo, que ha disminuido nuestra verdadera realidad. Entonces, este movimiento que ha sido creado... Por, por un frade de la iglesia católica, de la iglesia católica, un frade medieval, eh, ha, ha, ha simplemente cambiado todo el destino del occidente y por consecuencia de todo el mundo. ¿no? O sea, que él tenía una, una teoría llamada la, la Navalia de Oca, que se coja una Navalia, no sé si se dice esto en español, como un, una cosa que se corta, es la navaja, no sé si se dice. Sí, es navaja, ¿verdad? la navaja
0: de Ocam La navaja
1: de Ocam. sí. Las cosas no deben ser multiplicadas sin necesidad, según la navaja, navaja de Ocam Si tú eres capaz de explicar algo a través de un principio eh, material, no hay por qué buscar otras cosas, eh, otras informaciones. Por ejemplo, si tú tienes un deseo por alguien un deseo a lo mejor sexual por alguien. ¿Cómo tú puedes explicar esto? Bueno, por, por la navaja de órgano tú tienes hormonas, tú puedes medir, quitar, eh, quitar la cantidad de hormonas que tú tienes eh, por una, eh, y, y mensurarlos, ¿me entiendes? Existen incluso alimentos que ayudan en la elaboración de, 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 de zinco, alimentos que que la, la gente dice que es más potente para el deseo, ¿no? Pero entonces, esto puede, claro que estoy hablando aquí de una cosa que no soy especialista, pero esto, esto es una, una realidad que vemos eh, en este medio, ¿no? Pero entonces, si tú tienes un deseo es porque son las hormonas, es porque so, eh, tú, tú has comido algo que te ha estimulado, pero... No hay una explicación más allá, por ejemplo, los católicos pueden decir que es, es una explicación, tú podrías tener demonios, diablos a, a tu alrededor que están, te están influenciando en este deseo, ¿me entiendes? Um, los, los, los estudiantes, investigadores de la energía kundalínica podrían decir que es tu energía de kundalínica que se ha acelerado, pero... Para la ciencia empírica, las hormonas explican todo, ¿me entiendes? O sea, no existe la cuestión de espiritual, de la kundalini, la energía sexual. No existe la, la, la cuestión de, por ejemplo, eh, esta obsesión, como le llamamos en Brasil, de, de demonios, como los católicos eh, defienden, ¿sabes? Y así, eh, con este tipo de visión cerrada limitada del mundo y vamos a entender por qué este, este tipo de visión fue dis diseminada en el mundo eh, de una manera metódica, científica. ¿okay? Eh, con esta visión que tenemos, eh, vamos, eh, como se dice, cerrando nuestra mente para eh, las cosas que existen más allá, como los orbes, por ejemplo, como las energías alrededor del cuerpo, el campo biomagnético, como los, los centros de energía, los chakras, ¿me entiendes? O sea, por este, eh, por este principio de la navaja, la navaja de Oakland, eh, si tú tienes una comida en la mesa, si tú tienes una, un alimento en, en, en su mesa, en tu mesa, no es... Algo que ha sido hecho por Dios o por el universo, tú tienes que ser grato, tener una gratitud, una gratitud al, al trabajador que de, su, de tu casa que has comprado la comida, ¿no? que, que ha comprado la comida, el agricultor que ha cultivado, que ha plantado y no al universo y no a Dios, sabes? O sea, Tú puedes apelar para una explicación, ma, eh, eh, tú solo puedes apelar para una explicación de más allá cuando todas las posibilidades materiales, empíricas, se la explican, ¿me entiendes? Si la, si la psicología no explica, si la sociología no explica, si la psiqui, eh, psiqui, psiquiatría no explica, si la historia no explica, entonces tú puedes eh, eh, ir, buscar una explicación más allá. Pero hay cosas que la ciencia explica hoy y que eh, eh, en el pasado era tenida con un milagro, por ejemplo. Así que milagro no existe, según dicen los escépticos. Y si sí existe la ignorancia, porque si la ciencia explica hoy, en el, al, en el pasado no explicaba, eh, un día nos vamos a explicar. Así que esta visión de más allá ha sido reducido, reducida en este, en este período de la historia desde la Edad Media. Estaba mal intencionado este, este, este hombre, Ockham, Guilherme de Ockham. No, no, no hacemos juicios en este momento. Él ha creado este principio. Algunos que se querían aprovechar de este conocimiento para cerrar las grandes verdades para la humanidad han eh, diseminado y han puesto este conocimiento como algo oficial para ser estudiado, para tener una vida más, eh, 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 como se dice? Más plena y más racional, entre comillas, ¿sabes? Uh, bueno... Entonces, en esta visión que hemos tenido, por ejemplo, en el próximo slide, vamos a ver aquí que, que hemos, en la próxima imagen, vamos a ver que hemos tenido aquí esta, una visión de la peste negra, o sea, hemos tenido una, cosmolo una cosmología, o sea, una visión del mundo eh, altamente eh, corrompida por este tipo de visión que ha sido diseminada por Guillermo de Ockham, Pero antes, como es sabido, como todos nosotros sabemos, este, este mundo mayor era caracterizado y sustentado por la autoridad de la iglesia, iglesia cristiana eh, apostólica romana en, en, en sus primordios. ¿sabes? Entonces, la iglesia, naturalmente, la iglesia fue la principal responsable por, con, entre comillas, salvar la civilización occidental de una total desintegración después de la, del fin del Imperio Romano, ¿no? de, de la queda del Imperio Romano. Pero, de esta manera, los doctores de la ley han ganado eh, grande, eh, un gran poder y durante un milenio pasaron a definir estos propósitos de la vida a través de los preceitos de la iglesia, o sea, basados en una interpretación que tenían de la Biblia, por ejemplo. Es un poco difícil de imaginar, de pensar, hasta qué punto nosotros seres humanos, en la Edad Media, sabíamos muy poco sobre los procesos físicos de la naturaleza, por ejemplo. Casi nada conocíamos sobre los órganos, casi nada conocíamos sobre la biología sobre el crecimiento de las plantas, eh, creías en el pasado que las trovoadas, no sé cómo se dice, troboadas en español, Diego, por favor, las, los, los relámpagos venían de la ira de los dioses, ¿entiendes? O sea, de los caprichos, de la, de los, de la voluntad de los malos espíritus, ¿sabes? O sea, que la naturaleza humana eh, no era presentada eh, en términos más eh, abrangentes, en, en términos racionales, es decir, en términos eh, religiosos, ¿entiendes? En este momento, eh, todas las cosas, el tiempo, la fome, como hay esta imagen ahí de la peste negra, las guerras, todas fueron creadas solo para testar eh, la fe del, de la cristandad de los cristianos ¿no? Eso, eh, eh, alrededor de los cristianos estaba allí expretando los, eh, el diablo para, como se dice reger, reger la sinfonía de la tentación y que según los doctores de la iglesia ¿no? eh, el objetivo de, del, del diablo es confundir nuestra mente Prejudicar nuestro trabajo. ¿Sabes? Aprovecharse de nuestras fraquezas. Aprovechar, impedir que nuestros esfuerzos personales eh, sean suficientes para alcanzar la felicidad eterna. Entonces, para aquellos que eran realmente salvos, la eternidad sería pasada por una paz celestial, por una cosa así. O sea, para los que fracasaban en este objetivo que sucumbió a las, tentación, las tentaciones, los de, el destino sería la danación. No sé cómo se dice en español, pero creo que es una como una, una vida en un océano de fuego después de la muerte. A no ser que de una manera natural los grandes sacerdotes de la iglesia eh, interviniesen en esto o sea, los individuos que, han enfre que enfrentaron este tipo de realidad, no podían dirigirse directamente a Dios, que muchos no saben hasta hoy que nosotros somos los dioses, ¿no? Y que no hay intermediarios entre nosotros y este, y este Dios que somos nosotros mismos, ¿no? Eh, pero es, era necesario alguien que hiciese un intermedio, ¿entiendes? O sea, los ciudadanos, los ciudadanos medievales que tenían la, la eternidad, la, que aspiraban, que deseaban la eternidad en el paraíso, no tenían una escolha, esto les, les digo, claro, en Europa sobre todo, sino seguir los dictámenes, la dirección de la iglesia. Y por inúmeras veces, el motivo de este hubo un, un, un colapso de esta visión del mundo, cuando Guilherme de Ockham de, ha, ha pasado a, a difundir este conocimiento alrededor del mundo. ¿Okay? Así que, por ejemplo, incluso en el Renacimiento, que fue un periodo de prosperidad científica que, eh, que muchos historiadores defienden que fue el origen del iluminismo, un movimiento intelectual y artístico que ha, se ha difundido en Europa después de muchos años, ¿no? eh, has, Han surgido muchos teóricos, como por ejemplo Copérnico, Galileo Galilei, vemos en la próxima imagen aquí, eh, acabo me, me olvidando de pasar en la próxima imagen, aquí la difusión que fue esta, esta peste, peste negra, ¿no? en Europa que para muchos cristianos era la furia de Dios. ¿Ok? Solo un ejemplo. En el próximo slide, en la próxima imagen, vemos aquí eh, la figura de Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Seguro que todos aquí nos conocen. Que han desafiado lo, directamente los dogmas de la iglesia. O sea todos los dogmas que decían respecto a la estructura del sistema solar, a la, a la matemática uh, por, tras, por detrás de las órbitas de los planetas, uh, incluso uh, el lugar que la humanidad se estaba encajada dentro del universo. Con el pasar del tiempo, estos hombres ayudaron a cambiar. La idea de que la tierra se quedaba en el centro del universo y todo, ¿no? Pero en la medida que el, la renascencia, que el iluminismo, la edad media moderna y la edad contemporánea emergían, Dios, la figura, la, la, no solamente Dios, pero la idea del más allá era cada vez más sobrepujado, era cada vez más puesto, más lejos de la conciencia de las personas. Esto, vamos a, a entender que, es, fue, que fue exactamente, científicamente puesto para que la gente se reduciese a una caja de conocimiento. Bueno, entonces tenemos aquí Galileo, que fue condenado ¿no? Eh, y muerto por, por el clero, ¿no? Y después de la Renacencia y todo, ha desarrollado un conocimiento muy grande sobre, con los científicos hasta hoy, ¿no? Entonces la igreja ha sido herida en este momento, un poco, pero todavía estaba poderosa. Y insistía a, en reclamar, en defender para sí eh, la fuente única de la vida mental y espiritual de todos los seres humanos. O sea, <coughs>
0: eh,
1: la iglesia ha, ha difundido un poco de esta investigación científica para que no se quedase eh, eh, afastado de los cristianos, ¿me entiendes? Y entonces tus, sus doctores, sus sacerdotes, sacerdotes insistieron, insistieron que la ciencia solo sería aplicada al universo físico. El fenómeno de las estrellas, de las órbitas, de las plantas, de nuestro cuerpo y todo, solo sería eh, eh, explicado por este hecho. ¿okay? Así que este universo materialista, y entonces tenemos aquí uno de los precursores en la próxima imagen, de René Descartes, que muchos han estudiado en las matemáticas, que muchos han estudiado, el, el, este es de Isaac Newton, pero hay de René Descartes un poco esto, muy bien, que muchos han estudiado el, el ensino, que llamamos en Brasil ensino medio, aquí los adolescentes, esto, este universo ha sido creado materialista, ha reducido, ha sido reducido por estos hombres, y tú, tú dices, no, pero ellos fueron, fueron muy importantes para, muchísimos importantes para la ciencia moderna, sí, pero que vamos a hablar de estos hombres es una cosa un poco más, un poco más mística, entre comillas, ¿ok? O sea, esta visión que ha sido creada por Isaac Newton, por René Descartes y todo, que ha sido reducida, voy a poner aquí a la imagen de Isaac Nielta, en la próxima imagen, que sugirió que este mundo macro, ¿no? que operaba por las leyes naturales, por leyes inmutables, podría ser, podría ser utilizado a través de aplicaciones prácticas. O sea, René Descartes ya había propuesto que el universo en, en, en su interés, en su totalidad, la órbita de la Tierra y el, los otros planetas alrededor del Sol, la circulación de la atmósfera con los padrones meteorológicos, la interdependencia de espécimes de animales y vegetales, todo funcionaba en conjunto con una gran máquina cósmica. ¿Sabes? Un mecanismo cósmico, maquinario, una cosa automática, siempre confiable, totalmente despido, como se dice, desnudo de una influencia mística. Así que la matemática de Newton parecía probar exactamente esto que ha sido propuesto por la primera vez con René Descartes, ¿no? E, e, o sea, ha sido establecida una... una la física, eh, esta imagen de que la ciencia necesitaba fornecer los detalles de las cosas, necesitaba descubrir los mini procesos, las, en, la engrenaje, las, las molas que hacían con que eh, funcionase como un gran reloj, esto que llamamos de universo. Y a la medida que esto empezaba a ocurrir, la ciencia se había quedado cada vez más especializada en su manera de mapear nuestro universo físico, como se dice, eh, dividiendo, subtraindo en fracciones cada vez menores, detallando con nomenclaturas esta explicación dual, cartesiana y altamente limitada de lo que llamamos de realidad. Pero vamos a entender por qué esto ha sido hecho. Vamos, esto que es lo más interesante, porque han vendido esta idea altamente pragmática, matemática, pero cuando, eh, por otro lado, ellos eran completamente el opuesto, vamos a entender ahora en un, en un, en un rato, ¿ok? O sea, esta visión cientificista e empírica dentro de la cual nada en el universo deberían des, eh, merecer crédito si su existencia no eh, había sido fosse probada o sea, sin sombra de dudas a través de una experiencia cuantitativa se podría probar una cosa pero si esto no, no ocurre así que nada podría ser eh, eh, encajado o sea e incluso hoy esta perseguición, esta manipulación científica ocurre, como el caso de, lo, de la ciencia por detrás de los orbes, que tenemos aquí este libro llamado The Orb Project, del profesor Michel Ledwitt y Klaus Heinemann. Este libro que ha sido utilizado, este método científico e empírico de Guilherme de Ockham, pero no tiene espacio en la ciencia tradicional, en los medios tradicionales. Bueno, vamos aquí eh, adelantar un poco esta visión un poco histórica de la realidad, que a, a muchos no apetece mucho historia, pero una cosa muy interesante aquí es que mira, después de esta filosofía renacentista, iluminista, ¿no? donde habían los hombres ¿no? que... Que utilizaban esta, se esta cosmología de una manera limitada, ¿no? de la experiencia humana, la represión de la percepción espiritual, de una percepción espiritual, de una percepción más elevada, ¿sabes? Uh, que ahora estamos, algunos científicos están finalmente venciendo esta visión con esta, esta onda que ha sido creada científicamente en Europa y ha sido diseminada en todo el mundo, vemos uh, que en, la, en el próximo slide vemos aquí en el próximo slide vemos aquí que un hombre llamado Keynes, que es un economista que ha fundado lo que ha sido conocido como Keynesianismo, que en mi opinión no ha sido un buen trabajo eh, en la historia de la economía, pero eh, ha, él ha hecho, él ha encontrado eh, en un leilón, ¿cómo se dice leilón? Que es un, un, un sitio donde se eh, vende... Eh, artefactos, cosas. ¿Cómo se dice, eso, por favor?
0: ¿La ferretería? No sé. ¿Leilón? Es un, sitio,
1: es, es un, un leilón, ¿no? Bueno, es esto. Mm, que si es, quieres ¿Que es esto Que es donde la gente se queda. Ah, voy a dar 30 euros. Y otro se dice, ah, voy a dar 50. Otro, 60. Y se compra eh, a, en, al final un algo. A
0: plazos, pagarle
1: a plazos. A plazos, ah, a plazos. Un banco, yeah. <ríe> no
0: sé. <ríe>
1: bueno, que, que existe mucho aquí en Brasil también, que cuando se pone un carro y la, un coche y la gente... Eh, ¿Quién eh, es que puede dar, dar más dinero? Y la gente levanta la, la mano y dice, no, puedo dar tanto, otra. A tanto. subasta. ¿Qué? A subasta. Yo creo que es. <ríe> bueno, en fin. El que paga eh, más se lo queda. Sí, sí. Eso esta. es una subasta. A subasta. Aquí uh -huh. llamamos de leilón. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, en esta subasta, Keynes ha encontrado escritos, escritos muy interesantes de todo un Isaac Newton que el mundo no conocía. De dados, de, de estudios y ha publicado esto haciendo un trabajo maravilloso en la filosofía de la historia, que fue, que todos sabemos que Isaac Newton, René Descartes y todos, todos ellos eran grandes ocultistas, esoteristas y todo, ¿sabes? Alquimistas, estudiosos de las escuelas del misterio, y por ejemplo Isaac Newton ha escrito la teoría de la gravitación universal ha sido un pequeño capítulo solo de una gran suma, de una gran, un gran, eh, 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 una gran investigación teológica sobre el origen de la humanidad, sobre la, la, el origen del universo que Isaac Newton estaba investigando, ¿entiendes? Así que la gravitación universal era solamente un, una pequeña... Eh, una pequeña parte, un, una punta de iceberg de todo el conocimiento que tenía Isaac Newton. Y el mismo se aplica a todos aquellos que han fundado las, la ciencia moderna. O sea, toda la historia de las orígenes de la ciencia moderna fue una mentira. Fue una mentira. ¿Sí? Ellos tenían los libros de, de que llamamos de libros de secretos de los secretos, que son procesos ocultos que ocurrían en la naturaleza, las magias que muchos depreciaban en todo. Y muchos pueden decir que ellos no han difundido esta información por cuenta de la perseguición de la Inquisición de la, Igre de la Iglesia Católica, pero no ha sido esto, porque muchos han sido protegidos por los estados nacionales, por gobiernos. Así que la, los fundadores de la ciencia moderna, ¿no? eh, todos ellos eran miembros de sociedades ocultas y secretas. Por ejemplo, Isaac Newton era Rosa Cruz, eh, René Descartes era Rosa Cruz, grandes alquimistas y todo. ¿no? Es decir, que eh, había un comprometimiento íntimo de, o, entre el ocultismo y la ciencia moderna que nunca ha sido confesado. Nunca ha sido confesado. ¿sabes? Es decir, que esta cosa rígida, esta imagen rígida y orgullosa de, de la realidad, es algo totalmente diferente. Ni los propios fundadores de la ciencia moderna creían esto, pero han vendido esta idea y el mundo ha comprado. ¿Sabes? O sea, esta... Esta relación entre ciencia y ocultismo, podemos ver en los próximos slides aquí, en la próxima, en la próxima imagen, de alquimia, de astrología, de todo, de, de, de esoterismo, de ocultismo en general, podemos ver aquí, esta influencia entre ocultismo y ciencias son tan íntimas que es simplemente imposible quitar, separar, una de, de otra. ¿Me entiendes? O sea, en esta época eh, también se observa mucho. Y esto es denunciado por muchos. Como en la próxima imagen aquí vemos un ejemplo de unos documentos. Una imagen que ha sido eh, encontrada junto con miles y miles de estudios de Isaac Newton. ¿Sabe? después podemos hablar un poco más sobre Newton, eh, en relación a tus teorías a sus teorías que son muy importantes que son muy importantes para la ciencia moderna, pero solo extraímos esto para nuestra educación y nos quedamos con una visión extremadamente limitada de la realidad ¿entiendes? por ejemplo, en el próximo, la próxima imagen, vemos aquí Sir eh, eh, este señor que es Rupert Sheldrake que ha escrito este libro fantástico, The Science Disillusion, donde él nos cuenta eh, los 10 dogmas de la ciencia moderna. O sea, que la ciencia moderna ha, ha, ha creado 10 dogmas que sin los cuales no es posible existir la ciencia y no es posible pensar en algo más... Eh, como se dice, algo más moderno que esta ciencia que se conoce. Este, este hombre, Rupert Sheldrick lo mismo que ha escrito, es, que ha hecho estudios fabulosos sobre los campos mórficos, los campos morfogenéticos, este hombre ha dado con una conferencia. Creo que muchos de vosotros conocen, conocen el TED, T-E-D, que es un sitio donde hay conferencias, el, el más famoso, del mundo que es estadounidense que es americano es eh, este sitio donde hay muchos conferencistas, muchos renomados y no, pero Rupert Sheldrake ha hablado sobre estos 10 dogmas de la ciencia en este TED tú puedes encontrar, buscar en el, en el YouTube por este nombre, conferencia Rupert Sheldrake de Science, Desillusion. Bainet TED Talk o sea, ha sido banido ha sido excluido esta, esta conferencia de, de, de TED Talk que es la mayor la más grande institución donde se hace conferencias en el mundo, que seguro que tú conoces, ¿no Eva? ¿conoces este TED Talk?
0: Sí todavía no hemos organizado ahí ninguna conferencia pero pronto
1: Ah, sí, claro y entonces tenemos aquí, en el próximo slide, otro hombre que es um, Graham Hancock. Pero antes de hablar de Graham Hancock, quiero pasar a los amigos esta, esta idea, ¿no? Que mucho de lo que, de lo que se observa de la ciencia tradicional, incluso todos sabemos que, por ejemplo, René Descartes eh, ha, ha hecho una autobiografía que hoy se sabe que es falseada, que no es realidad. O sea, ofrece la experiencia, la experimentación de un fundamento nuevo para la filosofía y ha hecho una autobiografía con datos totalmente falsos. No, no digo totalmente, pero muchos falsos. Se pone algunos otros allí como existe mucho. ¿no? Eh, eh, lo mismo ocurrió con muchos otros. Por ejemplo... Estos datos falseados que han sido eh, eh, encontrados eh, eh, es, es como una mentira descarada, como decimos en Brasil, una mentira totalmente de cara lavada, ¿sabes? Que, que se decía como algo, no es decir que es mentira, ¿me entiendes? Lo que están hablando, porque muchos años después algunos han descubierto lo que en el principio ellos han puesto como una mentira, ¿me entiendes? Han falseado los datos y muchos años después, como Galileo y Copérnico, por ejemplo, a Copérnico sabemos que han, han falseado algunos datos, pero 200, 300 años después han descubierto esto, ¿me entiendes? Así que, pero han vendido estas ideas. Así, entonces tú ves, eh, por ejemplo, países como que, que compran una ideología, una idea que... Supuestamente es científica, como la Unión Soviética, que ha comprado el comunismo, ¿no? algo que es movido por 200, 300, 400 millones de personas. Las personas morren por esto, como el caso del nazismo, ¿no? que todos saben que es una mentira del comunismo, que, pero todos dicen amén para esto, ¿me entiendes? Eh, Así que esta ciencia es una gran descubierta, nuestra ciencia moderna, pero ella ha venido con una, una mácula, con una, una mancha, con, uno, con un algo oscuro, que es la idea de que las ciencias no pueden coincidir con este mundo que es real, con la realidad de los orbes, de las energías, con la realidad de la sanación, con la realidad que nosotros podemos influir en la materia... No, no, esto no puede, nos puede ser explicado, porque la gente sería Dios de sí mismo. La gente sería, las personas serían, no serían más dependientes de una religión, de un gurú, de alguien que hable para ellas de una manera, y nosotros estamos condicionados a esto, ¿entiendes? Uh, entonces, este elemento cultista presente en la ciencia tradicional, hasta hoy. La química tiene eh, eh, elementos ocultistas, ¿no? Las seitas ocultistas esotéricas estaban toda la edad media eh, intentando pasar esta idea y, y nunca se ha practicado muy, tanto el ocultismo, el esoterismo, la alquimia, la astrología y todo, eh, como en el periodo que llamamos de século de las luces, que fue este periodo de iluminismo, que, muy, que la ciencia que tú estudas, tu hijo estudia hoy eh, en, en, en la escuela, entiende que fue un periodo de extrema racionalidad, pragmatismo, pero todos los otros eran cerrados en una caja, perdona eran, eran cerrados, eh, pasaba este conocimiento para que las personas se cerrasen en una caja y ellos practicaban todo esto. No quiero hacer juicios de valores de ocultismo, de magias, de astrología. No estamos aquí para hacer juicios de valores de estas prácticas. Incluso porque a mí me gustan algunas, ¿sabes? Pero e incluso los orbes son pura magia, ¿no? Pero me entiendes que esto ha sido pasado por la gente de una manera metódica. Si tú, si tú corres por ejemplo, la teoría de la evolución de, de darwin es, es la base de una teoría absolutamente esotérica creada por tu abuelo abuelo erasmus darwin como es, era una teoría altamente esotérica pero han, han corrido han quitado una parte y han puesto como una verdad absoluta a uh, cuatro o cinco años pasados Pesquisadores de la Universidad Brasileira, de la USP, Universidad de São Paulo, que es la principal universidad de Brasil, aunque esté eh, eh, detrás de las universidades pior, eh, muy, eh, mucho peor que las universidades de Sierra Reo, de países de África, solo por un, una observación. Así que algunos investigadores han encontrado en Royal Society, ¿Sabe la Royal Society, que es el ángulo, es como se dice, el centro de la ciencia, el símbolo de la ciencia contemporánea? Han encontrado pesquisadores brasileños en los porones, en la, la parte de abajo, eh, documentos: documentos eh, de magías, documentos esotéricos, documentos ocultistas, documentos de todo. Pero, ¿cómo no saben que el fundador de la Royal Society, Elias Ashmore, era un alquimista, era un esotérico, era un... pero han vendido esta idea para las personas? ¿Entiendes? Eh, estos elementos de magia. O sea, esta parte esotérica ha sido conservada para ellos, y la parte eh, racional ha sido eh, jugada para la gente para que ellas entiendan como una realidad absoluta. ¿no? Eh, así que, por ejemplo, como Newton, los papeles, todos saben que los papeles encontrados por Keynes han sido escondidos durante mucho, por muchos años. ¿no? Cuando ella ha descubierto en esta, en esta, y ha comprado este, este documento. ¿no? Bueno, entonces hay. Eh, una lucha por nuestra mente, que vamos a hablar un poco más sobre esto en los últimos 15 minutos, 12 minutos de conferencia. Pero antes me gustaría pasar sobre este hombre aquí, que es Graham Hancock, otro que ha escrito Las Huelas de los Dioses, un libro estupendo, altamente documentado, utilizando el, el método científico e empírico por Guilherme de Ockham. Pero él ha descubierto cosas fenomenales sobre la historia de la humanidad, los orígenes de la humanidad, que nuestro amigo Enrique de Vicente habla mucho sobre esto, ¿no? Eh, hemos tenido la oportunidad de estar con él en, el año pasado, en noviembre en neja en, en un congreso del Foro ASE, y fue estupendo, ¿no? Que ha utilizado muchos de la fuente de Graham Hancock. También si tú buscas en YouTube, Graham Hancock, The All Consciousness ha sido también una conferencia uh, hecha por TED Talk pero ha sido banida ha sido quitada ¿por qué? Porque hay un interés de mantener su, su cabeza uh, vol, uh, volta volvida para una realidad que no existe bueno aquí tenemos también en la próxima imagen otro otro libro estupendo, fenomenal, La historia secreta de la raza humana o Forbidden Archaeology, que es de Michael Cremo y Richard Thompson, que es, ha sido escrito hace casi, creo, casi 20 años, que explica que da evidencias, que da, y, y creo que la arqueología es una ciencia que todavía es una de las más suprimidas por este status quo por este establishment, por esta ciencia tradicional. Es, este libro ha sido escrito por estos dos hombres y ha da, muestras de, las, de civilizaciones antiguísimas mucho anteriores a la Sumeria y la Mesopotamia, que, que es lo que la ciencia, la historia tradicional eh, todavía acepta, pero muestra también los orígenes extraterrestres de la raza humana, que es algo tan difundido alrededor del mundo por muchos científicos como incluso Enrique de Vicente de español no y muchos otros ha, ha, ha iniciado con ...Zacharia sitting y varios otros no pero eh, claro que este tipo de información no tiene una gran repercusión por ejemplo aquí en Brasil casi nada se llega se llega mucho en Europa se llega bastante en Estados Unidos pero en Brasil, en Sudamérica, casi nada. ¿Por qué? Porque tiene interés de mantener uh, la educación de las personas más uh, limitada.